0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast hier. Ich freue mich total, dass die Katrin Leineweber hier ist. Oder genauer gesagt, Lein Weber. Nicht Leine Weber, sondern Katrin Lein Weber. Das, das, das muss jetzt auch mal der Form halber richtig sein. Weil die Katrin, die, also erstmal haben wir festgestellt im Vorgespräch, dass wir viele, viele Überschneidungen haben. Sie kommt auch aus der Finanzwelt und noch andere Themen aber sie ist auch Expertin rund um das Thema High Performance. Sie ist äh, ausgezeichnet in mehreren Bereichen, hat sich in den USA unter anderem ausbilden lassen und ist äh, jemand, die das Herz auf der Zunge trägt, gleichzeitig aber auch äh, mit viel Schwung und Leidenschaft dabei ist und jede Menge Hacks eben mit auf dem Gepäck hat. Und ich freue mich total, dass einige dieser Hacks dann eben heute mitgeteilt werden. Und sie hatten ja am Anfang gesagt, dass ihr Lieblingszitat das folgende ist und ich finde es wunderschön und das dürfen wir im Moment mal sacken lassen. Das Zitat lautet nämlich, wenn die Leute in deinem Umfeld noch nicht glauben, dass du verrückt geworden bist, dann hast du dein volles Potenzial noch nicht genutzt. Und in diesem Sinne freue ich mich total auf dich hier, Katrin Leinweber, in diesem Podcast. Herzlich willkommen!
1: Wow, das war ja ein wahnsinnig tolles Entree. Ein, ein, ich bin ein Kopf größer, ein Trommelwirbel. Ich danke dir von Herzen für die herzliche Einladung, lieber Heiko. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das ist total schön, dass du da bist. Wir haben ja eben auch schon miteinander gesprochen. Und jetzt holen wir mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben mit ins Boot. High-Performance ist dein Thema, du hast darüber ja sogar ein Buch geschrieben und du hast einen Podcast, da geht es um ganz viele Hacks, also Dinge, die praktisch jeden Tag zu nutzen sind, wenn über uns quasi die Welt einbricht und zusammenbricht und wir nicht mehr richtig wissen, wie es weitergehen soll, ob im Privaten, im Beruflichen oder sonst wo, wir sagen, wie soll ich das alles machen und die Reden von High-Performance da kommst du mit deinen Hacks um die Ecke. Bevor wir da weiter einsteigen und du uns von diesen großartigen Hacks berichtest, interessiert es viele ja auch, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? High Performance. Was ist so, wo, woher oder wann hast du diese Leidenschaft entdeckt, um dann auch zu sagen, ich gehe mal aus der Finanzwelt raus und bringe dieses Thema dann einfach mal weiter in die Welt als eigene Marke Katrin Leinweber. Da bin ich mal neugierig. Woher kommt dieses Feuer und diese Begeisterung?
1: Och, das ist eine schöne Frage und ich glaube oft, hat ja jeder so sein Päckchen im Leben zu tragen, aber wir brauchen jetzt alle nicht die Taschentücher zücken. Bei mir gab es mal einen Moment im Leben, da war High-Performance einmal umgekehrt. Das heißt, da ging bei mir wenig und ähm, ich habe relativ viel und schnell Karriere gemacht im Finanzbereich und habe mich da total bis zum Endlosen erschöpft. Und ich bin gern jemand, der sich streckt. Ich mag es ehrlich gesagt nicht und das ist ja oft so eine Grundhaltung von vielen Menschen, ach, es ist genug, was ich gemacht habe, es reicht völlig aus, also dieses komme ich nicht heute, komme ich vielleicht morgen, das konnte ich aber noch nie leiden und ich bin jemand, wenn ich was gebe, dann gebe ich es voll und ganz und gebe mich ganz hinein und das hat mich natürlich irgendwann ausgebrannt und deshalb bin ich ein Stück weit auch hingekommen zu sagen, hey, High Performance bedeutet für mich eben nicht immer dieses höher, schneller, weiter, zündet die Rakete 1, 2, 3 rein ins Ziel. Lieber Heiko, das bedeutet vielleicht für 10% der Menschen aus meiner Wahrnehmung. Oft geht es ja wirklich darum, wie kann ich so ein Leistungsniveau halten und auch Freude dran haben, ohne im Hamsterrad immer schneller zu laufen und auszubrennen. Das ist meine Geschichte oder, und dafür geht es leider für viele auch drum gerade in den Zeiten, wie komme ich aus dem Leistungstief wieder raus? Ja. Also viele sind erschöpft, bei vielen ist der Kaffee stärker als die Motivation und was kann ich da machen? Ja? Und das war so ein Stück weit mein ein Ansatz, daran zu gehen und ich liebe es, wenn Leute sich ein Stück weit strecken und genug ist noch lang nicht genug. Deshalb auch der Satz, wenn die Leute noch nicht glauben, dass du verrückt geworden bist, hast du dein volles Potenzial noch längst nicht erreicht, lieber Heiko.
0: Ja, ja, ich finde es schön, dass du das so betont und das ist ist so wichtig, dass High Performance ja nicht automatisch mit höher, schneller, weiter und ausbrennen und das ist jetzt die letzte Stufe der Rakete, die da gezündet wird, um das Ziel zu erreichen, dass das damit verbunden wird, sondern dass du sagst, es geht ja auch darum, dass es, dass es Spaß macht, dass wir in der Freude sind und dass es auch, dass wir auch durch Täler durchgehen können, die da sind, weil es wäre ja wahrscheinlich ein bisschen vermessen zu sagen, dass es immer nur Steilberg aufgeht und und wir dann quasi nur noch diese Leuchtgestalten haben, das ist es ja am Ende nicht. ne Das Sondern, ist es
1: wirklich nicht. Ja. Und das ich hatte ja, wie gesagt, du hattest ja gesagt, ich habe das Buch geschrieben, was jetzt in zweiter Auflage bei Springer erschienen ist, High Performance. Erfolg ist, was du aus dir machst. Und da habe ich ja ganz viele Menschen interviewt, also aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, vom Zeitsoldaten bis hin zu Miss Germany, bis äh, unsere deutsche Astronautin Nicola Winter ist drin, die jüngste Wissenschaftlerin, die jüngste Sterneköchin, äh, Weltmeister im, im Radfahren, äh, Toni Martin ist dabei. Und die hatten, und du hast es gerade so schön gesagt, eben nicht den Weg der einfach immer nur geradeaus ging und immer nur nach oben. Die hatten alle wahnsinnig große Schwierigkeiten auch zu überwinden. Und ähm, der Trick war, die haben weitergemacht, auch wenn es schwierig war. Und ich bemühe dann immer ganz gerne den Vergleich, den kennst du bestimmt, Heiko, den Unterschied zwischen Löwenzahn und Orchidee. Gellst hm. du das?
0: Erzähl es gerne, ja, vielleicht kennt es ja nicht jeder. Ja.
1: Die Orchidee ist ja so eine harte Pflanze, die, die wirklich auch bei, bei kleinen Veränderungen mickrig eingeht. Und der Löwenzahn ist ja so eine robuste Pflanze, die auch unter den schwierigsten Bedingungen, frappierenderweise manchmal auf dem härtesten Beton wächst. Und viele sind doch mehr Orchidee als Löwenzahn. Hm. Denn wenn es schwierig ist, geben sie auf und werfen das Handtuch. Und es ist natürlich die Frage auch an die Leute im Buch gewesen, was kannst du tun, um weiterzumachen? Aber sie haben alle weitergemacht und sie sind sehr erfolgreich damit geworden und hatten auch Biss. Und ich glaube, viele könnte man auch als vielleicht ein bisschen verrückt und crazy einschätzen.
0: Das ist total schön. Mir fällt gerade die englische, die englische Aussage dazu ein, keep showing up, also mach einfach weiter. Ne? Das, ist ja, das ist ja gerade, wenn du so in so ein Tal reinmarschierst und du das Gefühl hast, die Achterbahn fährt eigentlich nur noch nach unten. Wie, wie 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 schaffen es die Menschen, die du da interviewt hast in deinem Buch, was wo du dann ja die Hexen dann auch zusammengetragen hast, wie schaffen es die Menschen dann trotzdem weiterzumachen, auch wenn du morgens aufwachst und denkst, ich will das eigentlich nicht mehr? Was, was ist so dieser Hauptschlüssel, um, obwohl der Akku leer ist, um, obwohl der Tank leer ist, um, obwohl du eigentlich gar keinen Bock mehr hast und vielleicht auch schon vergessen hast, warum du angefangen hast, um trotzdem weiterzumachen?
1: Das ist, eine, das ist eine tolle Frage und ich glaube, viele Hörer und Zuhörerinnen fühlen sich vielleicht jetzt ertappt, weil jeder hat den Moment, wo er morgens in den Spiegel schaut und denkt, wer ist der Mann, ich rasse ihn trotzdem oder wer ist die Frau, ich mache trotzdem mal ein bisschen Make-up, vor allem Concealer auf die Augenringe. Und ein Geheimnis lag wirklich in der eigenen Wertschätzung. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Geheimnis, um Einfluss zu nehmen. Und das ist ja eine wunderbare High-Performance-Strategie. Wie kann ich andere begeistern und, und Einfluss nehmen und letztendlich so inspirieren, dass mit, man mit neuen Ideen vorwärts geht, die wirklich jeden vorwärts bringt. Und das liegt in der Wertschätzung. Und die Wertschätzung bin immer bei dir. Und auch wenn es einen Tag gibt, wo du am Abend sagst, das lief heute richtig doof. Das war ein total, jetzt kommt der Piepton, bescheidener Tag. Gibt es irgendwas, wofür du dich wertschätzen kannst? Und wenn du das für dich selbst kannst, dann kannst du es auch für andere. Und dann wird es natürlich für alle angenehmer und leichter. Und ich glaube... Das beobachte ich oft und da kannst du vielleicht auch gleich mal sagen, wie es dir geht. Ich finde, Wertschätzung ist ja mehr als Lob und Anerkennung. zu ist ein Fremdwort geworden in unserer Gesellschaft. Also wenn es mal noch zum Danke kommt, ist es schon ganz schön und da dürfen wir wieder wirklich fürsorglich mit uns sein, nett mit uns sein und uns mal auf die Schulter klopfen. Und da gibt es einen schönen Hack, da hätte ich schon den ersten Hack mitgebracht. Ja, gerne.
0: <lacht> also ich finde, es,
1: es geht aber nur, also wir machen es nur, wenn wir keinen Spagat und drei Pirouetten drehen müssen. Und wenn du immer darauf wartest, dass dein Partner oder dein Chef oder dein Vorgesetzter oder deine Mutter oder irgendjemand sagt, Mensch, bist du toll, wird es nicht passieren, wenn du es nicht selbst zu dir sagen kannst. Mhm. Und ein schöner Hack, den ich immer gerne bemühe, ist, du gibst dir selbst einen High Five im Spiegel. Das ja. klingt natürlich jetzt bekloppt, aber die nächste Stufe ist, du machst es nicht nur zu Hause im heimischen Badezimmer, sondern auch überall, wo du unterwegs bist. Du gibst dir das High Five im Spiegel und anerkennst, dass diese Frau oder dieser Mann im Spiegel sein Bestes gegeben hat. Ja. Und wenn du das machst, passiert in deinem Körper biochemisch ganz viel. Also das ist wie, du klopfst ja einmal selbst auf die Schulter, dein Dopamin geht hoch, dein cortisol stresshormon geht runter und du siehst, was Gutes erstanden ist an diesem ja. Tag. Egal wie der Tag war. Und ich bin mir sicher, du findest mindestens ein was Gutes auch an Tagen, die scheußlich waren. Und das ist wirklich schon der erste Tipp. Seid nett zueinander und seid nett wieder zu euch selbst. Gebt euch die Wertschätzung, weil dann machst du auch weiter, wenn es schwierig ist. Aber es ist natürlich die Frage, ob es immer das Don Plus Ultra ist, dann weiterzumachen oder ob man auch gern mal hinwerfen darf. Auch da bin ich nicht ganz so sklavisch unterwegs, liebe Heiko. Okay.
0: Wow, well, ist erstmal ein super wertvoller Tipp und das Bedarf ja bei manchen Personen auch echt eine Herausforderung, das mal selber zu machen, sich selber anzuerkennen oder, wie ich das auch gerne mal sage, stolz auf sich zu sein, diesen Tag, auch wenn der vielleicht scheußlich war, gemeistert zu haben, ja. Und sich selbst dafür anzuerkennen und dir ein eigenes High-Five im Spiegel zu geben oder aber dann in der Öffentlichkeit vor jedem Spiegel dann quasi da stehen und dich selber anzuerkennen, das fängt ja auch an, Spaß zu machen und passt ja auch voll gut zu dem Zitat, was du gebracht hast. Absolut. Wenn die Leute in deinem Umfeld noch nicht glauben, dass du verrückt bist, dann hast du nicht dein ganzes Potenzial erreicht. Woher kommt diese Zurückhaltung, dass die wenigsten das machen? Was glaubst du was aus deinen Gesprächen, aus deiner Arbeit, Ganz viele machen ja das nicht, dass sie sich anerkennen für ihren Tag, obwohl es ja der erste Hack, der erste Schlüssel ist, den du sofort geteilt hast hier, von den Leuten, die du eben geschildert hast. Ob das Radrennprofis, Astronauten, Wissenschaftler oder andere waren. Das ist der erste Hack, den du teilst. Und wenn ich mich in der Gesellschaft umgucke, machen das total wenig. Woher kommt diese Zurückhaltung, wenn ich das mal so frage?
1: Ich glaube, die Zurückhaltung, die kommt wirklich daran, dass wir vergessen haben, was es bedeutet, gut zu uns zu sein. Und es ist auch ein biologischer Prozess. Wir haben oft den Blick auf die Dinge, die nicht laufen. Also wir haben eher die schwarze Brille auf als die rosa-rote. Und das ist evolutionär natürlich bedingt. Damit haben wir überlebt. Ja, damit konnten wir eher mal schneller weglaufen, wenn Gefahr gedroht hat. Aber das dürfen wir natürlich ein Stück weit ändern. Und da sind wir auch gleich beim Thema Ängste. Also viele sind einfach so gefangen und zu so klein, Nein, die machen sich selber klein in dieser Welt, die natürlich jetzt geprägt ist von Ängsten, von Sorgen, von Nöten. Also es ist ja egal, wann du schaust, in welches Jahrhundert, Es gab es ja immer. Und die Leute machen sich klein, sie sind in diesem Delay-Modus, sie kommen nicht vorwärts. Und wenn du dich klein machst und wenn du in dieser Angst feststeckst, ähm, wirst du nicht sehen, was es da draußen noch Schönes gibt. Und da dürfen wir uns wirklich ganz, ganz gut wieder schulen und dürfen unser Gehirn auch wieder darauf hinschulen, also unser Brain, die schönen Dinge wahrzunehmen. Und äh, ich habe neulich, ich habe einen genialen Spruch gelesen, es passt manchmal so ein bisschen. Ähm wenn du ein Problem brauchst, ich bin immer für dich da. Also nicht, wenn du ein Problem hast, ich bin immer für dich da, sondern wenn du ein Problem brauchst, ich bin immer für dich da. Und so ist es mit den Leuten auch oft. Sie sehen oft das Negative und nicht das Wunderbare. Und natürlich können wir das machen. Schalt mal TV an, Fernseher und Co. 80 Prozent der Nachrichten sind negativ, die verkaufen sich schlecht. Und wir sind leider so geschult, immer das Schlechte zu sehen. Mhm. Und da dürfen wir wirklich wieder gut mit uns umgehen.
0: Mhm. Wow, ja, ja. Danke. Also und dass du das Thema ansprichst, das ist ja, äh, Angst ansprichst, das ist ja auch etwas, das gibt ja, geben ja nicht so viele Menschen zu, dass sie Angst haben, aber die Angst ist ja durchaus präsent und sie hält uns ja da, wo wir sind. Ähm, jetzt hast du ja diesen wunderschönen Spruch, und ich finde den echt großartig äh, von wegen, dass das Umfeld anfangen darf, uns für verrückt zu erklären. Was ist, wenn ich davor Angst habe? Also. Weißt du, ich, ich habe ja mein Umfeld, habe ja die Menschen um mich herum, das mag ich ja auch, das gibt mir vielleicht auch Sicherheit, finanzielle Sicherheit, das gibt mir vielleicht auch emotionale Sicherheit. Das ist ja gewohnt. Und jetzt kommt dieser Spruch da von der Katrin um die Ecke, von wegen, hey, wenn die Leute noch nicht glauben, dass du verrückt bist, dann hast du noch nicht dein volles Potenzial entdeckt. Und worauf ich hinaus will, ist so ein innerlicher Zwiespalt. Ich spüre vielleicht dieses Potenzial in mir und denke mir, boah, das würde ich gerne machen oder das würde ich gerne erleben und dies aber dafür muss ich ja diese Angst überwinden, die da ist. Und wie, wie gehe ich mit der Angst um, dass ich anfange, mein Leben zu leben und die, die, das Potenzial zu finden, was in mir steckt?
1: Oh, das ist eine ganz wunderbare Frage, die du stellst. Und ich glaube, da ist es erstmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass Angst oft die größte Handbremse bei uns im Leben ist. Äh, Im Gegensatz dazu ist es Vertrauen. Und das Vertrauen ist oft die produktivste Emotion, die wir haben. Also wenn wir im Vertrauen sind, dann gehen wir los. Dann vertrauen wir uns. Dann vertrauen wir vielleicht dem Support von anderen. Da vertrauen wir unseren Fähigkeiten, unseren Kompetenzen, unseren Erfahrungen. Und was ich ganz gern mache mit äh, Menschen, die zu mir kommen oder auch in meinen Trainings, ist, dass ich die Angst mal genau anschaue. Also es gibt ja tausend Arten, sich der Angst zu nähern. Es gibt körperliche Methoden. Ich habe jetzt mal eine mentale Methode mitgebracht, das ist so ein bisschen mein chirurgen -Hack. Das heißt, wir zerlegen die Angst mal in ihre einzelnen Bestandteile. Also wir machen mal, wir knipsen mal das Licht an, wir schauen mal hin, was ist es, wovor ich am meisten Angst habe. Weil wenn ich das weiß, kann ich dafür ganz konkrete Lösungen auch entwickeln. Und es gibt meistens drei Arten von Angst. Es ist einmal die Angst vor dem Verlust, dann die Angst vor dem Prozess und die Angst vor dem Ergebnis. Nehmen wir mal an, ich mache jetzt ein ganz banales Beispiel, du willst abnehmen. ja? Du hast, du musst überhaupt nicht abnehmen, ich auch nicht. Es gibt ganz viele Leute, die klassisch zum Jahresanfang das Ziel haben, ich möchte abnehmen. Und haben aber Angst, dass es, ne, dass es losgeht. Ich fange überhaupt gar nicht erst an. Ne? Ich, ich entwickle das Potenzial nicht, dass ich vielleicht wieder in meine Lieblingsjeans passe. Da haben wir erstmal die Angst vor dem Verlust. Das heißt, von jetzt auf dann sind all die leckeren Speisen, die ich mir so reingezogen habe, vom Döner bis zur Schokolade, bis zum Hefeweizen, bis was auch immer, die sind von jetzt auf dann tabu. Das ja. ist die Angst vor dem Verlust. Dann ist die Angst vor dem Prozess. Jeder, der weiß oder der schon mal so eine Diät gemacht hat, weiß, wie unfassbar anstrengend das sein kann. Du musst gesund einkaufen, du musst gesund kochen. Dann hast du vielleicht einen Partner, der neben dir ein Döner isst, während du abends den Salat knusperst. Also Angst vor dem Prozess. Es kann unfassbar anstrengend sein, die Laufschuhe anzuziehen, wenn es regnet. Und dann hast du die Angst vor dem Ergebnis. Es könnte sein, lieber Heiko, dass wir es schaffen und wir nehmen die 15 Kilo ab, wir passen wieder in die Lieblingsjeans, aber dann schlägt der Jojo-Effekt zu und dann zwei Monate bist du wieder genauso kräftig wie vorher und hast eigentlich genau das gleiche Ergebnis wie am Anfang. ja? Also ja. du hast Angst vor dem Verlust, Angst vor dem Prozess und Angst vor dem Ergebnis. Und wenn ich weiß, wo ich gerade drin hänge, dann kann ich da natürlich eine ganz konkrete Lösungsmöglichkeit finden, mich mit anderen zusammentun und auch Synergien schöpfen. Also wenn ich die Angst, wenn die Angst die Schrecken verlieren soll, dann muss ich wirklich das Licht anknipsen und genau schauen, woher kommt es. Und das ist jetzt mal so eine mentale Methode, die wir relativ schnell nutzen können. Das kann jeder mal aufschreiben, uh, um zu schauen, wo hänge ich gerade fest und warum komme ich noch nicht raus in mein volles Potenzial.
0: Also den Mut haben, Taschenlampe anmachen und drauf gucken, was da ist und dann das, das Chirurgen Skalpell nehmen und nach den drei Bereichen auseinandernehmen. Ja, ein ganz wertvolles. Zum Beispiel, zum Beispiel, zum ja.
1: Beispiel genau.
0: Ein ganz, ganz, ganz wertvoller Hinweis. Und ähm, da passt ja auch was zu, was ich bei dir eben auch schon mit wahrgenommen habe. Du hast ja auch mal gesagt, verschwende nicht zu viel Zeit auf der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist da ja auch keins. Ähm, also wenn wir uns wenn wir uns mit der Angst auseinandersetzen, dann ist unser Verstand ja fleißig dabei, uns Argumente zu liefern, die das, die, die Angst auch noch untermauern, sodass wir jetzt eben auch nicht wirklich in die Handlung kommen, ja? Und wie nimmst du wie nimmst du so die Umgebung wahr, die Menschen mit denen du arbeitest? Verschwenden wir zu viel Zeit uns über Dinge Sorgen zu machen, die wir eigentlich wahrscheinlich nie erreichen werden oder also wo die Sorgen auch nie eintreten oder wie, wie ist das? Verschwenden wir zu viel Zeit mit dem drüber nachdenken, was alles schief gehen könnte? So also das ist die Frage, glaube ich. Ja.
1: Ich glaube, wir verschwenden viel Zeit und da möchte ich auch ganz gerne nochmal äh, die, die einzelnen Zitate aus meinem Buch äh, mit bemühen, denn es war auch eine Frage beispielsweise, wie wirst du mutig, also springst du einfach drauf los, ohne ohne Risiken, Unsicherheiten abzuwägen und ganz viele von den High Performern im Buch haben gesagt, sie springen nicht einfach idiotisch drauf los. Natürlich kalkulieren die, aber sie nutzen irgendwann den Punkt, um loszulaufen und wir hatten es schon in unserem gemeinsamen Interview, der Erste Schritt kostet uns oft 80 Prozent unserer Energie und wenn wir den laufen, dann, dann geht es besser. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man nicht abwägen darf und dass man sich nicht Zeit nehmen darf für eine wichtige Entscheidung, sondern es geht eher darum zu überlegen, wer könnte mir helfen, ne? wer könnte mich unterstützen. Ja. Und da finde ich es immer ganz schön, weil oft ist es nicht immer unsere eigene Sorge, sondern es sind Zweifelsorgenängste unseres Umfelds. Mhm. Und da gibt es eine ganz wunderbare Übung, die kann jeder gerne mal machen und die ist super einfach. Du schreibst dir wirklich mal die zehn Menschen auf, mit denen du in engem Kontakt bist. Also das kann deine Ehepartnerin, dein Ehepartner, deine Kinder sein. Das können aber auch Menschen sein, die gar nicht bei dir wohnen. Äh, Eltern, mit denen du natürlich verbunden bist. Dein Ex, deine Ex, die immer noch mal nochmal anklopft. Schreib dir die Leute mal auf. Und dann machst du was ganz Einfaches. Du machst, du evaluierst ein Stück weit. Also ich liebe es zu evaluieren. Das machen die meisten ja immer nur einmal im Jahr, am Jahresende oder am Jahresanfang. Du darfst öfter mal ein Strategie-Meeting mit dir selbst haben. Du evaluierst und machst immer nur ein, ein lachendes oder ein trauriges Smiley dahinter. Mhm. Also ist es gerade ein Mensch, der dich beflügelt, der dir Wind unter den Flügeln gibt, der mhm. dich zu Hochleistung motiviert? Oder ist es ein Mensch, der gerade ja ziemlich viel zieht oder wo du gerade sehr viel gibst. Es mhm. kann ja auch sein. Also bei mir ist es beispielsweise auf meiner Liste mein Vater ist gerade ein Mensch, der hatte leider eine Chemo hinter sich und da gebe ich gerade ganz viel Energie rein, dass er wieder auf die Beine kommt. Mhm. Das heißt nicht, dass die Leute raus sind aus deinem Leben, aber wenn du mal so einen Blick drauf hast, wer umgibt mich denn und wie viel Energie bekomme ich und wie viel Energie gebe ich, dann kriegst du eine ganz andere Synergie auch in den Weg zu gehen, der dir vielleicht am Anfang Sorgen, Nöte und Ängste bereitet. Und das haben auch ganz, ganz viele Menschen im Buch gemacht. Die sind nicht einfach gesprungen. Die haben sehr genau geschaut, was sie dafür brauchen, wen sie dafür brauchen, was sie sich vorstellen müssen. Weil das ist ja schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja vielen Dank, dass du das so teilst. Also ich nehme auch damit raus, dass das Umfeld extrem wichtig ist, um zu gucken, wo stehe ich gerade. Wie wichtig ist denn das Umfeld, wenn wir nach vorne blicken? Also wenn wir jetzt sagen, okay, ich stehe heute an dem Punkt und möchte gerne übermorgen, also jetzt mal zeitlich gesprochen, auch in einem Jahr oder in zwei Jahren gerne meine Höchstleistung auch mit abrufen, ohne dass ich dabei kaputt gehe. Wie wichtig ist da denn so das Umfeld oder kann ich das auch alleine machen? Wie ist so die Erfahrung von den von den teilweise ja auch sehr äh, Einzelsportlern oder Einzelexperten, die da drin sind, haben die auch auf dem Weg nach vorne Umfeldleute, die ihnen einfach helfen und sie unterstützen und auch durch Täler durchbringen? Oder wie, wie ist es bei denen?
1: Ja, das ist ja der Klassiker, lieber Heiko. Ne? Alleine bist du schneller, zusammen kommst du weiter. Das mhm. ist ja wirklich so. Ähm, du hast ja immer die, die Pros und Cons dabei. Also ich weiß, wenn du in einem Team unterwegs bist, ich, ich bemühe jetzt mal Toni Martin, das war der Weltmeister, Tour de France-Fahrer, Weltmeister im Zeitfahren, achtfahrer Weltmeister. Natürlich ist er als Weltmeister im Zeitfahren allein unterwegs. Aber natürlich hatte er auch ein, ein, ein Team. Und das, das Team war auf seinen Reisen ein Stück weit seine Familie. Das war emotionaler Anker. Und da dürfen wir uns bewusst machen, wir brauchen diese emotionalen Anker. Weil es, also wenn ich alleine bei diesem Beispiel bleibe, ich will abnehmen. Und es regnet draußen, Heiko dann denke ich, pff, jetzt ziehe ich gar nicht die Laufschuhe an. Wenn du allerdings bei mir klingelst und sagst, Katrin, wir haben hier eine Verabredung gehabt, ich stehe zwar hier im Regen, aber ich laufe trotzdem mit dir, dann ist es großartig. Und ich finde, die Menschen machen ganz viel und oft dürfen wir uns auch mal überlegen, sind wir in dem Moment Frontrunner? Also sind wir Generator für andere? Treiben wir andere an? Laufen wir vor und nehmen die hinter uns mit? Oder brauchen wir gerade jemand, der uns so ein bisschen anschiebt? Mhm. Ja, und das ist ein Geben und Nehmen. Also darf man sehr genau schauen. Also, wenn du immer noch Frontrunner bist und du läufst und läufst und läufst und ziehst alle mit, auch wenn die gar nicht laufen wollen, dann bist du irgendwann, brennst du aus und das ist mhm. natürlich schwierig. Mhm. Also, Umfeld ist wahnsinnig wichtig, ähm, wenn du irgendwo hinkommen willst. Und ähm, ja, dann ist natürlich auch die Frage, Darf das Ziel unrealistisch hoch sein? Darf es realistisch machbar sein? Das ist natürlich auch nochmal so ein anderer Punkt.
0: Ja, ja. Wenn wir mal in die Berufs-, also erstmal vielen Dank. Das ist, also ich, ich finde das ist wunderschön, das beschreibt ja auch die Entwicklung gerade, wie heutzutage Leistung definiert wird. Wenn wir allerdings in die Wirtschaft reinschauen, dann gibt es dort ja auch Unternehmen und auch Persönlichkeiten in den Unternehmen, die quasi noch nach der Struktur von früher unterwegs sind. Ich gebe vor und du musst mit. Und äh, hier geht es nicht auf Kooperation, sondern hier geht es darum, um direktiv unterwegs zu sein und ich möchte deine Leistung sehen und der Mensch interessiert mich. Wie schaffen wir es denn, jetzt nehmen wir mal die, die, die Wirtschaft, so im Allgemeinen, ich weiß, da gibt ich tue allen Unrecht, wenn ich das über einen Kamm ziehe, ich weiß, da gibt es hervorragende Unternehmen, die sehr, sehr viel für Mitarbeiter tun, ich weiß, da gibt es viele Unternehmen, die gerade in diesem Transformationsprozess drin sind, und ich weiß, es gibt einige Unternehmen, die sich die Frage stellen, wie soll das funktionieren? Also, wie soll ich denn von alt auf neu umschalten? Und dieser dieser Umschaltprozess quasi auch in der Wirtschaft, was sind wohl dort so Hinweise, um diesen Prozess zu initiieren, dass der halt dass der Mensch halt mehr in den Vordergrund rückt, dass das Umfeld mehr in den Vordergrund rückt und damit die Tatsache wahr wird, dass das Team gemeinsam mehr erreichen kann. Was sind da wohl so für Hinweise, die du uns oder auch deine Experten uns mit auf dieser Reise geben können?
1: Oh, uh, das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Und du sprichst etwas an, was ich, äh, ja, was ich großartig finde, das ist das alte Leistungsprinzip. Mhm. Dieses nur unter Druck entstehen Diamanten. Oh Gott, mein Gott, ich habe diesen Spruch so oft gehört in meiner Kindheit und natürlich hat er mich zur Hochleistung ähm, ein Stück weit verpflichtet. Aber was war denn die Motivation dahinter? Und das, das ist wirklich dieses, wenn ich Leute für irgendetwas begeistern möchte, mitnehmen möchte, dann muss ich doch mit einer Idee vorwärts gehen, die alle vorwärts bringt. Und das ist eine ganz, ganz schöne High-Performance-Tugend, also eine von den sieben High-Performance-Tugenden, die ich immer gerne äh, bemühe, das ist wirklich Einfluss nehmen. Und es geht nicht irgendwie Influencer, ich, ich verkaufe das, ich mache das, es geht wirklich darum, Leute wertschätzend mitzunehmen. Und es gibt diesen einfachen Spruch in Englisch, people support what they create. Also wenn du Leute auf eine Reise mitnehmen möchtest, gib ihnen nicht vor, was sie zu tun haben, lass sie selbst mitentscheiden. lass sie sich einbringen, lass sie wissen, dass sie ein ganz, ganz wichtiges Rad in diesem großen Getriebe sind. Und das ist momentan fällt das ganz oft runter in Unternehmen, einfach dahin geschuldet, dass es zu wenig Menschen gibt, die da arbeiten. Du bist ganz oft dabei, jetzt abzuarbeiten, der Tisch ist voll, du hast eigentlich keine Zeit, du hast keine Zeit für soziale Kontakte und denk mal an 2030, ähm, da wird es zumindest nach Zukunftsprognosen einen Arbeitsmangel von 5 Millionen qualifizierten Arbeitskräften geben. Das heißt, die Leute müssen immer noch schneller laufen. Die haben keine Zeit, sich feingeistig Gedanken zu machen, wie komme ich vorwärts. Und deshalb ist es für mich immer einmal wichtig, mit Menschen, mit denen ich arbeite, sagen, zeigt mir bitte mal euren Kalender. Ich möchte eure Termine sehen. Ich möchte sehen, ob ihr ein strategie mit euch selbst habt. Ich möchte sehen, ob ihr ein strategie mindestens eins mit euren Mitarbeitern und eurem Team habt. Und ich kann jetzt schon mal versprechen, dass ich 30 Prozent deiner Termine im Kalender streichen kann, weil du sie nicht brauchen wirst. Also wie oft saßen wir, lieber Heiko, in irgendwelchen Gesprächen drin, wo's, wo wir nice to have waren, wo wir später mal ein Wrap-up hätten nehmen können, äh, bloß weil irgendjemand meinte, wir brauchen da vielleicht mal, der braucht mal drei Minuten unserer Expertise. Mhm. Also wenn ihr Leute mitnehmen wollt, geht über die Wertschätzung, geht darum, gemeinsam den Weg zu gestalten und geht darum wirklich, dass jeder, der da mitwirkt und jeder, der seins reingibt, ein ganz, ganz, ganz großes Puzzleteil ist, damit ihr gemeinsam nach vorne kommt. Also nochmal, alleine geht es manchmal schneller und gemeinsam kommen wir immer weiter.
0: In der Tat, ja. Und diese Gemeinsamkeit ist ja mit der, der Schlüssel quasi heutzutage auch. Ne? Wenn wir jetzt in die junge Generation hineinschauen, die Informationsbeschaffung funktioniert anders, Arbeitsverständnis ist anders, Leistungseinsatz ist anders, aber eben auch die eigene Motivation. Und ähm, du hast eben so eine schöne Situation beschrieben, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass Arbeitskräfte fehlen, ob jetzt Fachkräfte oder im Allgemeinen, und dass die, die da sind, halt immer mehr leisten müssen, um die Arbeit irgendwie hinzukriegen. Ja? Und die Auftragsbücher sind ja zum Teil auch richtig, richtig voll, aber es führt dazu, dass sie laufen, 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 laufen und sich wirklich die Frage stellen, wieso, wieso ist mein Leben so stressig, wie es jetzt gerade ist? Ja, also das, das taucht ja halt auch auf und dann kommt ja dann auch die Gesundheit irgendwann mit da rein, die einem dann auch einen Strich durch die Rechnung macht oder einfach aufzeigt, hey, mein lieber Freund oder Freundin, so kann das nicht weitergehen, was du da gerade tust und äh, du sagst gerade, wir, wir dürfen mal in den Kalender schauen und uns mal bewusst die Frage stellen, welche Termine brauche ich eigentlich und welche nicht und du hast gesagt, ich streiche dir 30% deiner Termine daraus. An der Stelle glaube ich, dass der ein oder andere jetzt sagt, das kann gar nicht sein. Also bei, bei mir ist der Kalender so voll und auch wirklich mit wichtigen Themen. Und ich bin die Schlüsselfigur, ich bin das Zentrum des Universums. Und die, die Welt muss so funktionieren, damit es auch vorangeht. Wie schaffen es die Menschen, anzufangen loszulassen mit einem guten Gefühl, um dann wieder Zeit für ein Strategie-Meeting mit sich selber zu bekommen, Zeit zu reflektieren und auch Zeit zu gucken, was sind denn die nächsten wichtigen und richtigen Schritte, um meine Arbeit zu machen. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.